0: Tudo bem com vocês aí? Tá friozinho hoje, né? Mas com a graça de Deus e com o calor do Espírito Santo nós seremos aquecidos nessa noite, amém? Você que está nos assistindo, nós desejamos a você uma boa noite, que bom que você está mais uma vez conosco, é, muito obrigado pela audiência de vocês e que o Espírito Santo conforte o coração de vocês e atenda em todas as necessidades, Amém? esfria um pouquinho, a garganta já começa a ficar ruim, né, mas vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade aos temas que nós estamos abordando e estudando durante essa semana, é a penúltima noite, amanhã nós teremos a última noite, já foi mencionado aqui, ainda não? Ok, então amanhã nós daremos encerramento nas noites, né, e aí teremos encerramento depois, no sábado, à tarde, daremos uma pausa de manhã... Então fica assim. Hoje é a penúltima noite. Amanhã, sexta-feira, é a última noite. Esteja conosco aqui. E no sábado à tarde, às 16 horas, nós teremos aqui um programa musical, uma live solidária. E em seguida encerraremos com uma mensagem poderosa aqui para você fechar a nossa semana de oração com chave de ouro. Ok? Então desde já se programa aí para sábado à tarde nós estarmos finalizando a nossa semana de oração. Vai ser diferente. Né? Nós vamos fechar ela no sábado à tarde, tá ok? É, neste momento, então nós vamos. Eu peço pedir, quero pedir a vocês que abram sua Bíblia no Evangelho de João. O assunto que nós iremos falar hoje é um assunto bastante interessante. É, na verdade, ele é palpitante. É sobre o perdão. É, quem sabe você já teve algum sentimento amargurado no seu coração? Quem sabe você já se sentiu culpado? É, a tal ponto de sentir o peso muito grande sobre os seus ombros. Talvez o sentimento que você tenha, um dos piores sentimentos que você já tenha tido, seja o sentimento da culpa. É, só que esse sentimento não atua apenas em uma parte do corpo. Ela atinge todo o nosso corpo. E, e muitas pessoas têm sofrido com a culpa, com ressentimento. E nós iremos falar então sobre o remédio para curar essa culpa, curar o ressentimento, que é o perdão. Então esse assunto é um assunto bastante interessante, intrigante, e nós iremos abordar então aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, e o verso 15 em diante, e eu gostaria de fechar os seus olhos fechar os olhos e pedir que você feche o seu para nós orarmos também. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, mais uma vez, querendo te pedir, ó Deus, que a tua presença possa ser manifestada em nossa vida nessa noite. Queremos, primeiramente, te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, como tem feito muitas vezes. Quero te pedir, ó Deus, que essa palavra possa confortar, esclarecer e nos animar para continuarmos servindo ao Senhor, é o que nós lhe pedimos por Jesus, amém. Evangelho de João capítulo 21, do verso 15 em diante diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo, e ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros, tornou-a a perguntar lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe, Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Quando nós lemos o o texto bíblico, a palavra de Deus nos diz que João, aliás, Pedro, negou a Jesus durante três vezes. A pergunta é, por que que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? Outra, por que que Pedro Estava triste com essa pergunta de Jesus. A essência para esse estudo aqui, está no capítulo 18. Vamos abrir? Capítulo 18, do verso 15 ao verso 27. Verso 15 diz, Simão, Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido, como, conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio, deste com Jesus, Pedro porém ficou de fora, junto à porta saindo pois o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro, então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro não és tu também um dos discípulos deste homem? não sou respondeu ele ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se Pedro estava no meio deles aquentando-se também verso, verso 25, lá estava Pedro, Simão Pedro, aquecendo-se, perguntou-lhe, perguntaram-lhe pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. Quantas vezes o galo cantou? Uma vez. Pedro negou Jesus três vezes. Ah, Gostaram da pegadinha, né? Então, Pedro negou Jesus três vezes e quando o galo cantou, era uma noite fria. E nessa noite fria, Jesus estava sendo, numa quinta-feira, sendo julgado erroneamente, injustiçadamente. E neste momento, naquela noite fria, Jesus estava sendo comparecido perante o sinédrio ali, para as pessoas e tal. Pedro, quando Jesus foi preso, ele tentou ali cortar a espada, cortar a orelha do, do, do soldado com a espada, cortar o pescoço, na verdade, cortou a orelha, Jesus colocou no lugar, e Pedro então começou a seguir Jesus de longe. Estava frio, e numa fogueira ele estava ali, alguém perguntou, eu, você não estava com Jesus? Você não estava com este homem? Ele disse, eu não o conheço, depois ele estava novamente ali em outro lugar e e os evangelhos dizem que o outro diz assim, ei eu não te vi com Jesus ele disse não eu não conheço esse homem e um terceiro disse, você estava com Jesus você fala como dele, você anda igual a ele você é um deles e Pedro ali quem sabe começou a pragrejar falar algumas coisas gírias para mostrar que era diferente que ele não seguia Jesus, porque o comportamento dos discípulos de Jesus era o mesmo de Jesus então eles viviam como Jesus, por isso eram chamados de, de discípulos de Jesus, de cristãos né? E, e aí como ele começou ali, quando ele negou pela terceira vez, a Bíblia diz que o galo cantou neste momento então Pedro olha lá para dentro, onde Jesus estava, e eu consigo imaginar pelos olhos da fé que Jesus já estava neste momento olhando para Pedro e os olhares se encontraram e quando eles se encontraram o olhar, Pedro pôde sentir o tamanho que é o perdão de Deus, só que Pedro ficou muito frustrado, amargurado e a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente, Pedro ficou muito triste, Pedro não sabia o que fazer melhor do que Pedro foi melhor não, Pedro ficou triste, amargurado, chorou mas e Judas que foi e se enforcou? Mas Pedro sentiu uma dor muito grande, uma agonia, um, quem sabe um remorso, uma culpa muito grande. E sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro, neste momento, ao sair chorando amargamente, Jesus então foi crucificado no outro dia, morreu, e Pedro estava decepcionado, frustrado. Sabe com o consentimento de Pedro? O sentimento de culpa, o sentimento de pesar, ele ficou muito triste com a situação, ele ficou sofrendo, e quando ele estava ali sofrendo, com essa dor, ele recebe então a notícia de que Jesus havia sido crucificado morto. Você consegue imaginar o sentimento de culpa de Pedro? Sabe, Pedro e Jesus eles eram muito amigos. Pedro era um dos três discípulos mais próximos de Jesus. E quando ele negou agora a Jesus, ele deve ter sentido uma dor, um peso, uma culpa, um remorso muito grande. E sabe qual o detalhe interessante? Pedro, ele não teve nem tempo de pedir perdão para Jesus. Sabe quando você agride um amigo seu e antes que você peça desculpa o seu amigo morre? Ele carregou essa culpa dentro do seu coração. E Pedro ficou tão desolado, tão amargurado, que ele falou assim, "Para mim não tem mais jeito. E a Bíblia diz, quando nós lemos aqui o texto, ele diz assim que Pedro, revoltado, triste, abandonou tudo. Ele tomou uma decisão em sua vida. Ele disse assim, parei. E ele chegou para os seus discípulos, seus amigos e disse assim ó, vou pescar. Sabe irmãos... Quando a gente sente um vazio no nosso coração, quando a gente se sente amargurado, chateado, normalmente nós queremos preencher com coisas. Né? Hoje eu passei por um momento chateado, até tremi assim, e aí eu fui lavar louça. Lavando louça, a, a esposa acordou e falou assim, o que aconteceu? Logo cedo, era para você estar trabalhando, você está aqui lavando louça? Você é para desestressar. E bom né, se todos, maridos, se você estiver estressado, você que está nos assistindo, esposa, aconselhe seu marido, quando ele estiver nervosinho, pede para ele lavar louça, passa, experiência própria, você que está namorando aí, já estou vendo que está dando toque no, no futuro aí, no, no, no candidato, vá lavar louça, Pedro não foi lavar louça, Pedro disse, assim, eu vou pescar, frustrado, amargurado, E sabe o que acontece quando nós estamos com uma decepção muito grande, quando nós estamos amargurados, estamos tristes, ou sentindo o peso da culpa? Nós queremos fazer coisas para preencher o nosso espaço, o vazio que nós sentimos. E sabe qual o vazio que Pedro sentia? A ausência de Jesus. E ele então, eu vou pescar. No entanto, quando Jesus ressuscitou, ele diz assim ó, vai avisa aos discípulos e a Pedro porque ele sabia que Pedro estava triste com essa situação. E agora ele disse assim: eu vou pescar. E ele foi pescar e os discípulos falaram assim com ele: eu vou, nós vamos também. E eles foram frustrados, decepcionados. Não tinha nada para fazer. Colocaram então alguma coisa para preencher o vazio do seu coração. E sabe o que acontece quando nós queremos preencher o vazio do nosso coração com coisas, com coisas, com coisas que são fúteis, úteis ou, ou, ou inúteis, coisas que nunca vão preencher porque se nós estamos sentindo vazio do nosso coração, e esse vazio é a falta de Jesus na sua vida, você só pode preencher com Jesus. E sabe qual foi o resultado disso? Eles foram passar a noite pescando. E pescaram a noite inteira. E não existe nada mais traumático. Você já pescou? Não existe nada traumático para uma pessoa que é acostumada com a pesca. E eu não estou falando aqui de, de amigos que iriam pescar simplesmente. Nós estamos falando de profissionais da pesca. Pedro era profissional na pesca. E a Bíblia diz que eles passaram a noite toda tentando pescar, mas não pegaram nada. Existe coisa mais frustrante para um pescador profissional, que conhece o mar como a palma da mão, conhece tudo, todas as técnicas, vai pescar e não pega nada? É assim que estava Pedro. E é isso que acontece conosco, quando nós queremos preencher o espaço que é de Jesus na nossa vida, preencher com coisas que não são Jesus, que não são de Deus nós nos sentimos mais vazios ainda então e eles estavam ali tristes porque não conseguiram pegar nada e de repente então eles estão ali no meio e aparece então uma pessoa e perguntou-lhes no capítulo 21 verso 5 perguntou Jesus, filhos Tende aí alguma coisa de comer? Responder ele, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Pedro então, ouviu, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com as suas vestes, porque se havia se despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes, saltaram as redes pulando ali para o verso 11 Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e no verso 12 e vinde disse-lhe Jesus, vinde e comei nenhum discípulo ousava lhe perguntar quem és tu, porque sabiam que era o Senhor note só passaram a noite toda em vão, pescando e não pegaram nada Jesus dá ordem para eles pegarem peixes. Jesus então vem ali e os alimenta. Serve a eles de alimento. Depois que alimentou todos eles, Jesus então faz a pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? irmãos, poder, fama, dinheiro, prazeres, as coisas deste mundo, nunca poderão preencher o lugar que é de Jesus e ele reservou para si para ele dentro de cada um de nós ele reservou um espaço no coração para que nós pudéssemos ter o lugar que ele pudesse habitar Deus reservou um lugar para que ele pudesse morar em cada um de nós e o homem não pode preencher esse espaço com coisa alguma que é de Jesus só ele pode ocupar esse lugar e Pedro não foi o mesmo quando negou a Jesus a partir daí Pedro mudou, por isso ele estava amargurado, mas agora Jesus o chama, alimenta os discípulos, e Jesus agora chama Jesus, Jesus chama Pedro de canto para ter um diálogo a sós e ele faz a seguinte pergunta, Pedro tu me amas? Pedro diz Senhor, tu sabes que eu te amo cuida das minhas ovelhas Jesus pergunta pela segunda vez Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes Eu te amo Apacenta, Jesus então pergunta pela terceira vez Pedro, tu me amas? E agora Pedro então se entristece Sabendo que era o Senhor que conheceu O íntimo do seu coração Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo Tu sabes todas as coisas Apacenta meu bem A quem diga Que Jesus perguntou três vezes para Pedro para, quem sabe, corrigir o estrago mental que ocorreu na cabeça de Pedro, por ele haver negado Cristo três vezes. Então Jesus perguntou três vezes, para que ele pudesse reafirmar três vezes, que ele não negava, mas sim que ele o amava. Mas eu quero apresentar para vocês aqui uma outra situação. Nós conhecemos a palavra amor. Só que a palavra amor hoje, cá entre nós, é muito deturpada, não Está um pouco deturpada, assim ou não? As pessoas amam tudo, e todos hoje, não é assim? Você pode amar seu marido, sua esposa, seu cônjuge, amar o seu filho, amar os seus filhos, amar os seus pais, né? Você pode amar um amigo, uma amiga, amor. Só que hoje está tudo muito deturpado, porque o amor agora virou um sentimento meio que banal, e tudo eu amo. Nossa, eu amo o meu celular. É amor mesmo? será que é amor é a palavra certa? ou então, uma pessoa encontra a outra numa festinha, numa ladinha, eu vou fazer amor é amor mesmo? parece que o amor está meio deturpado né mas quando nós estudamos a linguagem, as línguas assim nós, prim, principalmente nós conhecemos algumas, algumas características do amor ou linguagens, tipos de amor né nós temos vários, eu conheço pelo menos sete mas três principalmente conhecidos por nós Quais são? Tipos de amor. Alguém se arrisca? Você que está nos assistindo, conhece aí os tipos de amor? Escreve aí, valendo valendo um presente, hein? Eu vou trazer esse presente, viu? A pessoa vai vir buscar aqui, ó. Três tipos de amor. Escreve aí a primeira pessoa que escrever. Não, você aqui não vale. A primeira pessoa que escrever aí os três tipos de amor. Eu vou falar aqui se a pessoa escreveu a primeira, vai ganhar um prêmio. Você vai ter que vir buscar amanhã ou sábado. Combinado? Presente mil Três tipos de amor. Já deu tempo pra você escrever, né? Então vou falar agora. A partir de agora não vale mais. Amor eros, filéu e ágape. Qual que é o amor eros? Aquele amor erotizado, né, do homem para a mulher, da mulher para o homem. Aquele amor de casal. Amor Eros. Nós temos outro amor que é o amor filéu. Qual que é o amor filéu? Aquele amor fraternal, de irmão, meu brother, parceiro. É o amor filéu. E nós temos também o amor ágape, que é o amor puro. É a excelência do amor, né? E aí é o amor de de Deus para com o ser humano. Aquele amor, conforme diz... 1 Coríntios 13, o amor incondicional, é o amor de Deus para o ser humano, e aí é, se aplica ali que esse amor é, é semelhante ao amor da mãe do, ao filho, né? Hoje é meio arriscado a gente falar isso, porque é cada mãe por aí, mas vamos deixar de lado, não é sobre esse assunto que nós vamos falar, mas é o um amor puro, aquele amor puro, aquele amor de. Né? Jesus, então, agora pergunta para Pedro: qual amor? Jesus então pergunta para Pedro Pedro, tu me amas? Pedro, tu agapes-me? Tu me amas com amor ágape um amor puro? Pedro então responde para Jesus Senhor, tu sabes que eu te filéu é um amor sincero de amigos Jesus diz apacenta as minhas ovelhas Jesus então torna a perguntar para Pedro novamente, fala Pedro tu agapes-me? tu me amas com amor puro, o amor que eu amo você, que Deus os ama, o um amor sincero, o um amor puro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te filé, o amor de brother, de irmão, fraternal, Jesus agora, pela terceira vez, faz uma pergunta, a mesma pergunta, só que ele muda, e quem sabe, eu imagino Jesus olhando dentro do olho de, do Pedro, Quem sabe o mesmo olhar que o encontrou quando ele o negou três vezes, dias atrás. E com aquele amor, com aquele olhar de ternura, Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me filéu neste momento. Pedro cai em si, triste, e diz, Senhor, não adianta eu esconder nada. O Senhor conhece tudo. Tu sabes... Que eu te filhei, até arrepia, e Jesus diz: Apacenta as minhas ovelhas, sabe, irmãos. Pedro, neste momento, Pedro sente uma tristeza porque Jesus havia lhe perguntado novamente, mas Jesus estava ali querendo restaurar o coração de Pedro, sabe por quê? Porque Pedro havia negado a Jesus, e no momento que Jesus mais precisava, ele correu. Quantas vezes nós não fazemos isso, nós negamos a Cristo, fugimos dEle, zombamos, às vezes nós até falamos coisas, e como nós falamos no tema de ontem, falamos palavrões, algumas coisas, para não demonstrar que somos de Deus, que somos Jesus. E agora aquele remorso, aquela culpa que estava no coração de Pedro, tudo muda. Mas eu quero contar aqui a minha história pessoal para vocês. Era o ano de 1994 Eu lembro bem desse dia Como se fosse hoje Era um sábado Era a Copa do Mundo E era o jogo de Bra- do Brasil com a Holanda Se eu não me engano E aqui já me falha um pouco a memória Era um jogo onde o Brasil ganhou de 4 a 2 da Holanda E se não me engano foi o gol de branco Do branco que fez o gol de falta lá Os mais velhos aqui vão lembrar eu Não sou tão velho assim Nesse dia, nessa época, eu estava um pouco afastado, estava um pouco rebelde, afastado de Deus, e nós estávamos nos mudando para a Vila Verde, mas estávamos na casa antiga aqui, e a minha irmã, eu tinha uma irmã com 12 anos de idade, e ela então começou a ter febre alta, febre altíssima, 40, 41, 40, 41, e... Nós sabemos, e os pais, as mães aqui, sabem quando alguém está com febre, precisa tratar rapidamente. E se a febre está muito alta, precisa correr para o médico, porque é, é um risco muito grande ter febre alta. Acontece que, na minha família, muitos ali é, são da área da saúde. Minha mãe, minhas irmãs. E aí, paliativos tentar ali cuidar, remédio, banho de água fria, é, deixar de molho na água... Compressa gelada, para que a febre abaixasse. Isso era um sábado. Passou sábado, passou domingo, passou segunda, passou terça. E essa minha irmã começou a convulsionar. Febre muito alta começou a convulsionar. E ela convulsionando, levou para o hospital. Chegando lá, glicose nela para que parasse a convulsão. E naquele estado de convulsão, 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 entrou no... No estado de coma. E ela entrou em coma. Na terça-feira. E ficou até a próxima quarta-feira em coma. Na quarta-feira ela saiu do coma. O que que ela tinha? Não se sabe. Não descobriu. Achava que era meningite. Colia o, o líquido amniótico. Não era meningite. Achava que era diabetes. Mas não era diabetes. Porque era a glicose que estava aplicando. Mas na quarta-feira ela saiu do coma. Porque nessa quarta-feira ela veio a falecer. Com 12 anos de idade Novinha, na flor da idade Desenvolvendo 12 anos Mas havia um detalhe neste episódio todo Nós havíamos brigado e Era um, uma briga tola Eu era muito mais infantil do que ela E ficamos brigados E ela entrou nessa situação e morreu E nós estávamos sem nos Talvez você não consiga sentir a dor que eu senti Mas eu senti uma dor muito grande E eu me lembro até hoje Como se fosse agora Aquele pequeno caixão eles colocaram nela um vestidinho branco Com lacinho rosa E eu naquela minha angústia Naquela minha dor Chorando amarguradamente Porque minha irmãzinha morreu E eu não pude fazer as pazes com ela Não pude pedir perdão para ela Me debrucei sobre aquele corpo Inerte E balbuciei chorando Por favor, me perdoa. Sabe qual foi a resposta dela? Isso mesmo, esse silêncio que vocês estão ouvindo. Porque a palavra de Deus diz que quando a pessoa morre, acabou. Não se comunica, jaz no esquecimento, não ouve, não fala. E eu sabia disso, mas o meu desespero, a minha angústia me fazia clamar e pedir para ela ali. Eu e ela, no meu momento com ela, pedindo perdão. Mas ela não respondia se eu tivesse levado uma facada no meu peito e rasgava e sangrava o meu coração e eu fiquei com aquela culpa aquele sentimento de culpa com aquela dor nas minhas costas aquela, aquele peso, aquele fardo e eu confesso a vocês que eu carreguei isso durante anos para não dizer décadas com o um sentimento de culpa com a angústia com a largura. e toda vez que eu vi alguém falar sobre perdão eu chorava, toda vez que eu vi alguma coisa eu chorava Mas aí eu pude entender que passou se alguns meses. Uma amiga me encontrou distante. Ó, vem aqui te dar um recado. A sua irmã te perdoou. Como assim? É, ela disse que você está perdoado. Eu pedi para eu te falar que você está perdoado. Para você se sentir bem. E ah, dá um recado para sua mãe. Fala para sua mãe. Para sua mãe ficar tranquila. Porque no lugar que ela está, ela está em paz. Se sua mãe continuar chorando, ela não vai ficar bem lá. Puli. Vem cá, como assim? Ela é, você sabe que eu falo com o meu irmão, né, que foi assassinado e eu sempre converso com ele. E a sua irmã veio para mim à noite e falou isso. Eu sabia que a palavra de Deus diz que os mortos não se comunicam, apesar de eu estar afastado, meio rebelde. Mas eu sabia que, que era estranho isso, não era possível que os mortos não se comunicam. E ela, mas é isso mesmo e beleza. Eu fiquei meio que sem entender, meio, meio, o que que tá acontecendo, até que graças a Deus eu voltei para a igreja E podia e Deus me mostrou Depois de alguns anos Nesse momento de fraqueza Minha mãe sofreu muito A gente sofreu bastante Foi repentina, até hoje não se sabe do que ela morreu Minha mãe sofreu muito E nesse momento de dor Minha mãe foi buscar Alternativas e Minha mãe entrou no gnosticismo Virou agnóstica Depois virou espírita E da família, quem sabe eu seja o mais influente na maneira do falar, assim e eu pude perceber que era uma estratégia do inimigo para me tirar dos caminhos de Deus do plano que Deus tinha estabelecido para mim porque se eu fosse para esse caminho que minha mãe foi quem sabe eu arrastaria toda a família também mas para um regular de Deus, Deus me mostrou a verdade e eu continuo aqui mas eu senti aquela dor aquela amargura e quando eu vi alguém falar sobre... sobre pregar sobre perdão, eu chorava e não entendia porque eu sentia o peso da culpa, o peso da dor, da amargura e eu não conseguia me livrar daquilo até que certo dia eu ouvi alguém pregar sobre este assunto que Jesus é a essência do perdão e aí eu pude entender que Jesus perdoa, que mesmo minha irmã tendo morrido e eu não ter pedido perdão a tempo para ela e ela ter me perdoado, Deus me perdoou e quem sabe eu estou falando para alguém aqui que precisa pedir perdão para alguém e quem sabe não teve oportunidade, Deus pode te perdoar também. Quem sabe eu estou falando para alguém que sente uma culpa, um remorso. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que Deus está disposto a te perdoar. Mas é necessário que nós vamos até Ele pedir perdão. Precisamos ir até precisamos ir até Jesus e pedir perdão. Já que o assunto é perdão, eu quero dizer uma coisa aqui muito importante. Eu aprendi isso para a minha vida com essa experiência minha. E eu não posso deixar de compartilhar com você. É fato que nessa vida, muitas nós já falamos essas duas vezes, que muitas pessoas nos magoam, nos chateiam, ficamos feridos. Mas nós precisamos pedir, mas precisamos também oferecer o perdão. Olha para mim aqui você. Você que está nos assistindo, olha bem será que tem alguém que você precisa pedir perdão? Será que você que está aqui na igreja tem alguém que você precisa pedir perdão? Qual que é mais fácil? Pedir ou oferecer perdão? Qual é mais difícil? Eu não sei. Eu sei que o perdão é divino. E se você precisa pedir perdão para alguém e aqui fica a minha dica, e eu digo isso por experiência própria. Assim como Pedro sofreu porque não pôde pedir perdão a Jesus porque ele tinha morrido, e eu não pude pedir perdão para minha irmã, e ela ter me respondido porque ela já havia morrido, por que, que você não faz isso hoje, enquanto ainda você está vivo, ou que a pessoa esteja viva? Quer você passar por um trauma, por um sofrimento, assim como Pedro passou? Se você tiver que, perder, que, que pedir perdão para alguém, faça isso hoje, peça perdão hoje, o amanhã pode ser tarde, demais. E se você, tiver que perdoar alguém se alguém te pediu perdão e você ainda não perdoou você está guardando no seu peito um rancor, saiba que você só está fazendo mal para você mesmo, porque você não oferecer o perdão é como se você estivesse tomando um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra e você vai ficar sofrendo amargurado e a pessoa vai estar lá nem sabendo como está e você está ali sofrendo se você tiver que oferecer o perdão ofereça hoje porque amanhã pode ser tarde Quem sabe, eu esteja falando aqui para casais que estão brigados, pai e filhos que não se falam, para irmãos que não estão se falando, ou para uns parentes ou amigos que desmancharam o seu relacionamento, quem sabe por coisas tolas ou por coisas reais, importantes, e que foram profundas para ver essa separação. Mas eu quero te pedir nessa noite, peça perdão. Ofereça perdão, O amanhã nós não sabemos, sem contar que o perdão é uma questão de salvação, porque se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão de Deus, porque na oração que nós, nos, nos foi ensinada, diz que nós, perdoa-nos conforme nós, nós temos, perdoado, o perdão é uma questão de salvação, será que hoje é o momento de você pedir perdão para alguém que você, você tenha magoado? ou quem sabe é o momento de você pedir perdão para Deus, pelo pecado que você tem feito pelas pelos caminhos errados que você está andando e eu quero me dirigir aqui, não sei se está assistindo o Marcelo foi falado aqui que você assistiu ontem está para tomar a decisão saiba que Jesus está de braços abertos oferecendo perdão para você Deus sempre estará de braços abertos para oferecer o perdão para você e para cada um de nós sabe irmãos Pedro, depois que recebeu o perdão de Jesus, ele agora não era aquele homem triste, amargurado, Pedro agora se transforma no outro homem, e a Bíblia diz que Pedro, depois de ser transformado, ele saiu andando, pregando, e três mil pessoas pregaram na sua pregação, três mil pessoas se converteram na sua pregação, Pedro agora tinha um relacionamento íntimo com Deus que ele andou e, e a sua sombra curava ele viu um aleijado e disse o que, que você precisa? não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda Pedro agora era, Pedro agora era outro homem e Pedro agora depois de curado isso ele, ele nos orienta a nós pedimos perdão para Deus e o próprio amigo dele, João diz assim, ó, filhinhos essas coisas vos escrevi para que não pequeis todavia, se alguém pecar temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não importa onde você esteja, não importa até onde você foi, não importa o buraco que esteja, a lama que esteja, o braço de Jesus te alcança até lá e Ele te tira, porque Ele é perdoador. Por que então não pedir perdão para esse Deus maravilhoso e aceitar o seu perdão? Por que não perdoar as pessoas? e Por que não pedir perdão? E eu quero deixar um desafio para você aqui. Para você que está nos assistindo aqui na igreja. E para você que está nos assistindo aí, Via YouTube, Facebook. Se tem alguém que você precisa pedir perdão ou oferecer o perdão, faça isso hoje. Ah, mas a pessoa está tarde, a pessoa está longe. Liga. Não tem o crédito. Manda mensagem. Liga cobrar e fala. Eu estou aqui. Porque Deus me falou. E não é o Marcelo que está falando, é Deus. Eu quero te pedir perdão. Eu quero corrigir as falhas. Eu quero, que, por favor, que você me perdoe pelo que eu fiz. Oh, estou aqui porque estou te oferecendo o perdão que você me pediu Faça isso hoje Não deixe O que você pode fazer hoje Para E se você quer receber esse perdão maravilhoso De Deus Nós iremos ouvir uma mensagem cantada Pela Kate fala sobre o perdão Se você quer recomeçar a sua vida Se você quer recomeçar Uma vida sentindo-se Perdoado Eu acredito que todos querem mas Deus está nos assistindo. Você crê nisso? Diga amém. Você que está assistindo, você crê nisso? Escreva amém. Jesus está assistindo, o universo está contemplando. E nesse momento da sua entrega, eu gostaria que você fosse corajoso. Ou corajosa. E entregasse para Deus a sua vida, dizendo Senhor Deus, a partir de hoje, eu quero receber o seu perdão e ter uma vida diferente, transformada assim como foi a vida de Pedro. Enquanto ela canta, você aqui na igreja, você pode se levantar se você sentir esse desejo e você que está nos assistindo você pode se levantar de onde você está também testemunhando para o universo que você está disposto a receber o perdão de Cristo dado para nós lá na cruz quando ele disse Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem quando ele diz está consumado ele está dizendo assim, filho os seus pecados agora foram apagados enquanto ela canta tome a sua decisão entre você e Deus e no final disso, nós vamos consagrar a nossa vida, orando ao Senhor Deus, o Deus do perdão. Em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz assim, Eis que estou à porta e bato. Esse mesmo Jesus que procurou a Pedro para oferecer o perdão, Ele diz para você nessa noite, meu filho, eu estou aqui, abre a porta, deixa eu entrar, quero ser contigo você será que Deus abençoe a sua decisão, que o Senhor lhe perdoe que você possa sentir a paz que só sente quem serve o Senhor a paz que excede todo o entendimento vamos orar Senhor nosso Deus nosso bom Pai somos gratos a Deus porque através do teu filho Jesus lá na cruz ofereceu perdão e esse perdão está estabelecido e disponível para cada um de nós. E nessa noite nós aceitamos esse perdão. Ó Deus, que com o Teu Espírito Santo nos ajude a prosseguir dia após dia. Ao invés de negar, mas aceitar o Senhor todos os dias em nossa vida como nosso Salvador. Recebendo o perdão diário, porque somos falhos e pecadores, mas queremos receber diariamente a porção do Teu Espírito E essa porção é o perdão. Possamos, ó Pai, sentir o alívio ao Senhor tirar o peso da culpa que muitas vezes recai sobre cada um de nós. Mas eu quero te pedir, ó Deus, através do teu Espírito Santo, eu clamo, ó Espírito Santo, atua na nossa vida, incomode-nos, fale ao nosso coração todas as vezes que nós errarmos, e nos motive a pedirmos perdão, além também, ó Deus, Espírito Santo, nos capacite com o Teu perdão, a perdoar as pessoas que nos pedem perdão, que nós possamos oferecê-lo, assim como o Senhor tem nos oferecido o perdão. Entretanto, ó Pai, se há alguém aqui, que está ferido, machucado, por causa de pecados cometidos, injustiças ou alguma coisa que tenha feito ferir o seu coração. Por favor, ó Deus, neste momento agora, aqui na igreja ou onde estiver as pessoas nos assistindo, alcance elas e faça o um carinho no coração, que ele possa sentir o seu carinho, o teu afago, conforte e restabeleça um meio ali para que ele possa, então, oferecer o perdão para a pessoa. Quero te pedir, a Deus que ainda enquanto estivermos em vida, nos ajude a nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Te peço a Deus, que ao sairmos daqui, o Senhor possa nos proteger, nos levar para os nossos lares na Tua santa paz. E essa mesma paz, o Senhor possa acolher os nossos amigos que estão nos assistindo. Dá-nos uma noite feliz, leve, agradável, perdoadora, Em nome de Cristo Jesus. Amém.